0: Artikel 1 – Reportage Funktionshinderombudsman Astrid Thornberg Från och med årsskiftet har antalet funktionshinderråd minskat i Stockholm stad. Detta är en förändring som politikerna i fullmäktige har beslutat om. Förut var det 13 funktionshinderråd knutna till stadens stadsdelsnämnder. Nu är de istället sex. Tanken är att det nu ska bli mindre vakanser i råden och att rådens roll ska bli mer strategiskt och att inflytandet ska stärkas. På tal om Stockholms reporter Peter Gropman har träffat stadens funktionshinderombudsman Astrid Thornberg för att höra mer om förändringen. I snart tre år har nu Astrid Thornberg varit funktionshinderombudsman. Och vi börjar med en liten påminnelse. Vad gör egentligen en funktionshinderombudsmann?
1: Funktionshindersombudsmannens uppdrag är, är väldigt brett och det finns ju uttryckt i en instruktion och Huvudsyftet med uppdraget är att, att stödja och driva på utvecklingen av arbetet för tillgänglighet och jämlika levnadsvillkor i samhället för personer med funktionsnedsättning. Mm. Eh, om jag ska ta några korta exempel så kan det handla om att jag utbildar i mänskliga rättigheter, eh, att jag kan vara sakkunnig och behjälplig i stadens verksamheter i att arbeta med de här frågorna. Mm. Det handlar också om att bidra med olika kunskap och samverkan mycket både med stadens verksamheter men även med personer som representerar målgruppen och det finns ju många organisationer som jag träffar i olika sammanhang.
2: Och nu i september så har du haft det här jobbet i tre år. Och när du tillträdde ja. så hörde vi det här i taltidningen på Tala Stockholm. Jag är lite nyfiken på hur har det liksom, kan man säga något generellt så här, hur, hur har det varit sen dess i den här rollen?
1: Till att börja med när jag tillträdde så hade jag nog en, en tanke om hur jag skulle ta mig an rollen genom att göra mycket verksamhetsbesök och träffa mycket personer, dels i stadens verksamhet men även utifrån organisationer med tanke på att pandemin slog till återigen eftersom vi eh, träffade senast så blev det ju att tänka om, eh, stort fokus kommer hamna på hur vi i staden kunde säkerställa eh, framförallt grundverksamhet och basverksamhet eh, och det gjorde ju att jag fick tänka om lite, men eh, det har gjort att den senaste tiden har jag framförallt fokuserat på hur pandemins påverkan för målgruppen har sett ut. Det var också det som kommer att innehålla den rapport som jag skrev och den belyste området under 2020 och 2021 delar av det. Nu tycker jag att arbetet har förändrats sen i höstas så har vi på något sätt återgått lite till det mer vanliga att vi är på kontor, på våra arbetsplatser och kanske inte har samma fokus på förhållande till pandemin. Så att nu är jag, har jag varit ute och träffat mycket personer kring arbetet med programmet och som salen har som även kommer att revidera. så Jag vet att vi kommer att prata lite om det längre fram i den här intervjun.
2: Om vi då ska komma in på något som har funnits väldigt länge i Stockholms stad, nämligen funktionshindersråden. Och man har också funderat i, ja men, i över tio år om att göra en förändring här. Men, men just ett funktionshindersråd, vad, vad gör ett sådant råd egentligen i Stockholms
1: stad? Ja, i staden har vi precis som du säger haft funktionshindersråd under många, många år- och syftet med råden är ju att, att ge ett stöd i arbetet som staden har med de mänskliga rättigheterna. Eh, tanken är ju att vi alltid ska jobba med aktiv involvering och samverka med företrädare från funktionshinderrörelsen. Och de här råden utgör ett sådant forum helt enkelt. Eh, och rådens uppdrag är ju att ge råd hur staden ska utveckla och, eh, i de här frågorna. Och mm. även bidra med, med kunskap och erfarenheter om levnadsvillkåren som man ofta besitter. Så att de har funnits under lång tid och eh, precis som du nämnde så har vi sett ett behov eh, av att se över hur de här råden eh, kan arbeta mer effektivt framöver och också mer kopplat till programmet som finns.
2: Och vi ska också säga det att själva funktionshinderråden, de har ingen beslutande makt utan det är liksom bara rådgivande till besluterna.
1: Mycket riktigt, det är viktigt att framhålla. Det är rådgörande och stödjande som det handlar
2: om i de här frågorna. Mm. Och eh, de här råden består ju då av politiker och representanter från funktionshindersrörelsen. Med exempelvis representanter från Synskadades riksförbund. Och fram till årsskiftet mm. så fanns det totalt 27 råd. Och det var då båda råd som var kopplade till stadsdelar, bolagsstyrelser och facknämnder. Men sen så har man nu utrett det. Eh, vad kom man då fram till här när man utredde hur det här liksom fungerade?
1: Precis. Det. det här var en översyn som startade innan pandemin och fick ett litet, kan man kan väl säga, ofrivillig paus under pandemin så att sen tar fart igen. Och under förra året så lades ett förslag fram till en ny organisering och nya arbetssätt för stadens råd. Och, eh, det förslaget grundas i det som översynen kom fram till. och Vad man såg i översynen var att det efterfrågades att möten i här behöver ägnas mer åt strategiska frågor som driver funktionslederna framåt och inte i samma utsträckning till mindre ärenden för att det är en stor omfattning utan mer åt de stora övergripande strategiska frågorna. Man såg också att, att sakkunskapen i råden behövde tas till vara på ett mer systematiskt och bättre sammanhållet sätt. Och det har under många år uppmärksammats utmaningar eller svårigheter med att tillsätta i vissa råd. Så att det har funnits en hel del vakanser. Eh, och då har det varit så att några nämnde inte har kunnat tillsätta något råd. Eh, eller några råd har till och med få ledamöter. Så det var utifrån det som översynen Tog fram så att säga. det blev synligt vid där översynen och som man sedan då ville möta upp i det nya. Eh, och det nya arbetssätten är just att man har i uppdrag att, att fortsätta stödja och, och, och ge råd i stadens arbete. Eh, men mer fokus på strategiska frågor eh, och även att vi behöver jobba ytterligare med, med samverkan och kunskapsutbyte. Och sen finns det även lite tillägg kring att eh, ledamöter, ledamöterna i råden kan få ersättning för att arbetsinkomst. Det var egentligen det som låg till förslag för, för det nya helt enkelt.
2: Så man ska, alltså, om man är borta från sitt ordinarie arbete så får man liksom ersättning för att man sitter i det här rådet då i Stockholms stad?
1: Precis, och då kan jag nämna det att den punkten eh, är just nu... Eh, i samband med att man tog beslut om, om nya arbetsrätt och nya organiseringsråden eh, vilket gjordes i november, mm. då beslutade man också att kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett förslag som innebär att ledamöter eh, kan erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst. Så det är under arbete, det uppdraget. Det är inte färdigställt. Men det ska landa i helt enkelt en hantering där man... Det, kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst. Vi kan säga att den är inte är färdigställd i uppdraget, men man fattar beslut om det att det ska ta fram ett förslag som, som möjliggör det här helt enkelt.
2: Och sen ska man också minska antalet råd också i, i staden.
1: Ja, men som en del ur det hela eh, så har man valt att minska antalet råd, det är framförallt på statsnivå. nivå. Eh, där går man från tidigare 13 till sex råd. Man gör olika sammangående mellan statsledsnämnder i större utsträckning. Facknämnderna har tidigare haft flera nämnder i samma råd. och Där är det egentligen i princip oförändrat. Och samma sak när det gäller bolagsstyrelserna. Så de är kvar. Det är nio facknämndsråd och tre bolagsstyrelserråd. Så tillsammans utgör det idag, inklusive kommunstyrelsens råd, 19 råd för att de i, i Stockholm stad.
2: Hur minskat antal råd och hur ska det bli liksom bättre med det har man tänkt? Dels
1: ja, är det ser väl utifrån just det här att, att man ser att eh, en del i det hela har varit att man haft utmaningar i att, att tillsätta eh, rådsledamöter. Eh, sen ser vi också att de här statslämnden i många andra frågor samverkar. Och jobbar tillsammans och då har det varit också en, en, en del i det hela att man ser att det här skulle kunna vara en väg att gå helt enkelt. Och arbetar man dessutom då med, med övergripande strategiska frågor eh, kopplat till programmet delaktighet så är det ju så att det ser ju i princip, därför ser man likheten mellan statensämnen och vi kan... Det skapar ytterligare kraft för de här frågorna att, att man helt enkelt jobbar nämndöverskridande om man vill uttrycka sig så. Mm.
2: Och en av remissinstanserna då, SRF Stockholms stad, som har varit med och tyckt till om den här liksom, ja, st stora utredningen som man har gjort. Eh, de håller då inte med om den här problembilden att det är svårt att rekrytera människor och ser kritiskt på att råden blir färre på stadsdelsnivå. De skriver så här bland annat att det är mycket svårt att ha överblick så att man kan representera synskadade i en annan stadsdel än sin egen. Och, och detta eh, farhågan är någonting som jag tänker att vi ska prata om i framtida inslag här i portalen Stockholm med olika representanter när den här nya sammansättningen har varit aktiv då en tid. Så det är helt enkelt en fråga som vi får återkomma till. Jag tänker också då att det här nya arbetssättet eller vad man ska kalla det för har ju pågått sedan mm. årsskiftet här. Första januari startade det väl och eh, kan man säga någonting redan nu hur det har fungerat hittills?
1: Mm. Det är ju lite i startgrupperna på många sätt och vis. Så det är kanske är svårt att säga exakt hur det är. Det jag har fått till mig utifrån att några råd har startat upp utifrån den nya arbetssätten är ju så att man har tagit sig an och och försöker hitta bra former några har haft ett möte några har två möten eh, så jag har egentligen hittills bara fått positiva eh, liksom gensvar på frågan men också har man ju sagt det att vi börjar lite så får vi se hur vi gör framöver, att man har haft en öppenhet inför att man står inför någonting nytt, vilket jag tror är väldigt klokt för allting är ju inte på plats ännu eh, så att det kan vara för tidigt att säga eventuella effekter. men hittills har jag fått positiv respons på att nu har vi börjat, eh, vi har träffats, eh, vi är igång. Det är ju både ny organisering och nya arbetssätt och det är också en ny mandatperiod vilket innebär att det finns nya ledamöter som, som är nya i, i uppdraget utöver att komma in i den nya organiseringen så att säga. Så att, eh, men jag tycker att det finns en, en, en god känsla och eh, det som har kommit mig till hittills har varit positivt. Och eh, idag lite senare så kommer jag träffa, för det, jag kan nämna det att ytterligare en, en ny del i det här är ju också att eh, från och med nu så finns det ett nomineringsutskott eh, angående nomineringar av ledamöter till råden. Tidigare var nomineringarna från Funktionsrätt Stockholms stad som samordnade dem eh, tillsammans med SRF och DOR. Eh, från och med nu så har man valt att Representanter från funktionsrätt Stockholms stad, eh, DOR och SRS utgör ett nomineringsutskott i arbetet att, att nominera ledamöter helt enkelt. De kommer jag träffa i eftermiddag för att höra lite hur deras arbete är tänkt och hur de har tänkt kring det uppdraget ytterligare. Det är ett initiativ som kom därifrån och som vi anammade i det här förslaget.
2: Och om jag känner den kommunala byråkratin rätt så kommer man också ja. att utvärdera hur de nya sammansättningarna fungerar.
1: Absolut. Vi kommer ju dels nu göra en ordent, följa det här arbetet initialt och implementera i olika sammanhang och informera och försöka fånga upp det vi ser. men om två år så är det uttryckt har vi ett uppdrag helt enkelt att göra en utvärdering av det här som två år. Det innebär inte att vi sitter i väntan på att två år ska gå utan vi också följer under tiden. Men, men det stämmer, det ska det göra som kommer levereras i politiken.
2: Och något annat som vi har nämnt här lite tidigare i intervjun som jag tänkte vi skulle prata om lite här avslutningsvis det är ju... Mm. Någonting som finns på ditt bord som är ett program som staden har tagit fram och som hänger ihop med funktionshinderråden Och detta program heter då Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Och det här programmet lyder då mellan år 2018 till 2023. Och snart så ska det uppdateras eftersom... Nästa år är det 2024. Men om vi ska ta det från början här. Berätta om det här dokumentet, om det här programmet. Vad är det för något? Mm. Mm.
1: Eh, programmet är mycket riktigt taget av kommunfullmäktige 2018. Och jag kan säga att det är en fortsättning på ett tidigare program. Eh, som heter då ett handikapppolitiskt program. Sen har vi använt ordet funktionsnedsättning på senare år. Eh, så det här är ett styrdokument som finns för alla stadens nämnder och bolag. Eh, och som ger egentligen uttryck för hur vi i staden ska arbeta med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det, har, det utgår ifrån de mänskliga rättigheterna eh, för personer med funktionsnedsättning. Och sedan så finns det ett antal fokusområden. Eh, och i varje fokusområde, de åtta stycken, så beskrivs eh, stadens ambitioner med det här området och hur vi ska arbeta eh, och eh, alla de här fokusområdena som finns de, de tar sikte på mål om stadens mål om att, att helt enkelt förverkliga eh, att vi har en tillgänglig stad där alla människor oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga på jämlika villkor.
2: Och inför 2024 års program här då, eller den perioden mm. vad, kommer det bli några förändringar av programmet?
1: Ja, vi är precis i en uppstart och håller på att skriva en, en projektplan nu för det uppdraget som finns i budget för 2023 som heter kort och gott. Revidera, som har i uppdrag att revidera program för tillgänglighet och delaktighet. Så vi håller just nu på att ta fram en projektplan. Den innebär att vi, gör en, vi tittar på nuvarande program och ser över de delar. Följer upp hur har det varit att arbeta med programmet? Vad skulle behöva förändras inför ett, ett, ett nytt program så att säga? Eh, jag tror i mångt och mycket handlar om att, att titta på det vi har och driva till, spetsa eh, så att vi kan ta ytterligare steg i det här arbetet. Och eh, i projektet så är det tänkt att involvera dels tjänstemän med sakkunskap ute i bolagen men även rörelsen ett exempel är att kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor kommer att göras delaktiga i processen och även dialoger med företrädare från rörelsen kommer att genomföras i det här. Så vi är i en ganska intensiv planeringsfas och stor del av arbetet kommer att ske nu under våren, Ska jag säga rent tidsmässigt. En förhoppning är ju att det går ett förslag till politiken som bereds för remiss under hösten. Och att man då hinner kanske fatta ett beslut innan årets slut. Men ibland så tar processen längre tid. Och det är viktigt att veta i det här sammanhanget att nuvarande program, det gäller fram tills ett nytt fattat beslut om. Så skulle vi vara så att vi förskjuter tiden något och vi hamnar in på 2024- det är det bra att veta att nuvarande program tar inte slut på något sätt 31 december utan det löper på fram tills ett nytt har fattats beslut om. Det kan ju, ibland blir det tydsförskydningar helt enkelt.
2: Vi får återkomma till när programmet är klart helt enkelt där och ja. följa upp detta. Astrid Tomberg, funktionshindersombudsman i Stockholms stad. Tack för att du var med här i, på Tal om Stockholm.
1: Tack för att du var med.